1: Upfront payment of $45 for three months required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Additional taxes, fees, and restrictions apply. See mintmobile.com.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. le podcast qui donne la parole à des femmes noires afin de discuter de leurs désirs ou non-désirs de maternité. Pour cet épisode, nous aborderons la représentativité dans les livres pour enfants. En effet, une des remarques que j'entends et que je me fais moi-même est « Mais pourquoi avoir des enfants dans une société dans laquelle nous autres sommes invisibilisés ?» Grâce à son travail, mon invité lutte pour une meilleure représentativité dans la littérature jeunesse. La première fois que je l'ai vue, c'est dans le documentaire « Ouvrir la voie » d'Amandine Gay. Puis j'ai ensuite découvert son livre « Comme un million de papillons noirs » qui s'est écoulé à plus de 10 000 exemplaires. Là, je me suis dit « Mais cette femme va aider tellement d'enfants à s'accepter ». Je me suis même dit « Mais c'est la mère de toute une génération d'enfants en manque de représentativité ». Dans cet épisode, nous avons parlé colorisme, représentativité, de son parcours, mais aussi de sa belle relation avec sa sœur. Bonne écoute
1: donc, je suis Laurence Safou, euh, je suis euh, autrice et blogueuse afroféministe. Euh, je tiens un blog depuis 2013 euh, intitulé Mrs. sur lequel je traite d'afroféminisme mais aussi de la diversité des littératures euh, afro en général, donc afro brésilienne américaine, africaine, etc., mm -hmm. caribéenne et autres. Et, euh, et donc je suis aussi euh, auteur d'un roman publié aux éditions Synapse qui est sorti en 2016 ah. à mont et euh, donc de livres aussi pour enfants, euh, donc deux albums jeunesse aux éditions Camporakis, quand même noir, donc euh, qui a eu un succès en 2018, enfin qui, a, qui est sorti en 2018 et qui a toujours son ce qui fait sa route et, euh, et plus récemment donc euh, le chemin de Jada qui est sorti début janvier de cette année et qui traite du colorisme. Donc, euh, donc pour résumer, le chemin de Jada donc euh, suit l'histoire de, de petites jumelles en fait euh, qui euh, se ressemblent en tout point sauf que l'une est plus claire que l'autre et euh, donc Jada qui est plus foncée Paris euh, voit les différences de traitement qu'il y a par leur entourage donc que ce soit des villageois de, 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 de leur petite ville mm que ce soit des euh, réflexions de sa grand-mère et sans cesse sa grand-mère la compare à... enfin lui dit tu serais si belle si tu ne ressemblais pas à un enfant de la nuit et euh, Jada ne comprend pas euh, qui, est ce... qui est cet enfant de la nuit oui. dont sa grand-mère parle-temps donc un jour elle va, elle va juste décider de euh, prendre son baluchon mm -hmm. en fait et de partir à la recherche euh, de cet enfant de la nuit dont on lui parle-temps et euh, donc en fait sur son nom don pendant qu'elle réinitie en fait ce chemin pour oui. se retrouver finalement elle-même et, et sa propre beauté, euh, oui. sa sœur qui est plus faire, Iris mmh. va partir à sa recherche aussi et va interroger donc le soleil et la oui. lune si, sur avez « avez-vous vu ma soeur ?» Je n'en dis pas plus, mais du coup, le, le conte a... mais aussi en, en évidence que même des astres comme le soleil et la lune peuvent avoir un regard très euh, biaisé sur, 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 ce, sur ces petites jumelles oui. Oui. à l'incarnation différente. Et donc voilà, c'est vraiment un conte. Déjà, c'est un conte comparé à Papillon Noir qui était vraiment une histoire en tant que oui. telle, oui. euh, mmh. où avec Poésie, j'ai voulu traiter euh, euh, le thème du côté colorisme qui, mmh. euh, s'il si, est très euh, identifié en termes d'expérience, n'est jamais nommé. En France, c'est très... Euh, en France, le terme colorisme est très peu connu, mmh. euh, excepté dans le monde académique, voilà, et il a été abordé en large à en travers mais euh, il est il est peu vulgarisé oui. il est peu vulgarisé et euh, et c'est euh, souvent par des expériences que les gens euh, savent de quoi il s'agit donc euh, ils, ils savent que par exemple pour la pub de shampoing mm. euh, base de carité on va mettre en avant des femmes ouais. claires de peau mm. ou mm. métisses avec des cheveux plus ou moins longs et pas trop crépus mm. quand même. Euh, les gens savent aussi que bah, là on a, on a dans le à Hollywood on a une mise en avant des euh, voilà des, surtout des actrices mm des actrices euh, claires de peau au dépens des actrices euh, foncées bah, ouais, qui en pâtissent en fait. cool. donc il y a quand même des, des, des conséquences matérielles mais le colorisme c'est aussi ce qui pousse beaucoup de femmes en fait, au blanchiment mm -hmm. de peau et donc, euh, et donc cette documentation pour un le ne concerne pas que les femmes noires <rire> mais donc euh, ce qu'on a souvent aussi en France particulièrement cette tendance à avoir une lecture euh, du colorisme même, étant seulement l'apanage des populations noires c'est est vrai. vrai or il est, pré il est présent aussi euh, dans les communautés asiatiques et en plus voilà en fait le et puis surtout le colorisme n'est finalement pas qu'une question de peau, puisqu'on a, ouais, des changements esthétiques qui visent euh, ouvrir davantage, à occidentaliser les traits aussi. Donc, en fait, donc, le colorisme est très, très large mm -hmm. et euh, très complexe et, euh, et surtout est issu, en fait, du racisme en tant que tel, oui. quoi. Donc, euh, quand les gens présentent aussi euh, enfin, cet abus du langage de présenter comme un racisme entre-noirs, mmh. euh, c'est décentrer le problème Dans en fait, c'est vraiment une conséquence d'un racisme en tant que système et qui a pour objectif justement une, mmh. une, une, une suprématie blanche en mmh. fait, euh, qui fait qu'on bah, en a des relents du racisme qui prennent la forme du borisme et mmh. qui en fait est vraiment euh, insidieux en mmh. fait, et vraiment à tous les étages. Et donc en fait, prendre le parti pris de parler de ça en jeunesse, euh, c'était aussi euh, bah, faire ce travail en fait de prévention de sensibilisation. Parce qu'on voit bien que dans le chemin de jada, c'est aussi les proches qui perpétuent oui. aussi ce type de discours. Euh, c'est aussi, euh, donc en plus de l'extérieur, le, en fait, mmh. et euh, donc je trouvais ça important, en fait, je trouvais ça ouais. important d'aborder de, de, cette expérience, euh, sachant qu'il euh, bah, qu y a des petites filles euh, qui euh, le sentent, en fait. Oui. Il y a vraiment des petites filles qui le sentent, mmh. même si elles n'ont pas les mots. Et, euh, ouais. et j'ai déjà eu des retours en cours de lecture où des petites ouais. filles ont dit Ah, qui en parle de moi, en fait. Oui, elle, se se à sent, joueur, euh... elles se sont vraiment identifiées. Ah, ouais. donc, euh, donc si l'enfant à a, a 4 ans c'est euh, mmh identifier la question du colorisme, oui. euh, c'est qu'il y a un, déjà un problème, voilà, c'était aussi fournir comme papillon noir un support de discussion mm. euh,
0: pour sensibiliser autour oui. de ces questions-là, quoi. Aussi bien les enfants que les adultes. Exactement. Ouais. Et du coup, donc tu parles beaucoup d'enfants, euh, donc la question que j'ai maintenant, c'est toi, est-ce que euh, c'est lié aussi à ton histoire en tant que petite fille euh, sur, le
1: sur le colorisme ouais parce que j'ai eu plusieurs expériences du colorisme le fait d'avoir bah, des cousins en fait antillais mm. plus clairs que moi suis oui. souvent identifiée comme la cousine plus foncée euh, et donc moins antillaise que le reste parce que justement euh, voilà, avec ce propos un peu coloriste et à la fois je sais que du côté congolais bah, c'était l'inverse c'était mm. euh, à l'antillaise parce qu'il y avait une, cette proximité oui. euh, bah, parce que la peau pouvait être plus claire mm. que celle de mes cousins congolais ou des oui. choses comme ça donc c'était euh, surtout un discours mm. après euh, c'était surtout un discours et j'ai toujours euh, été euh, surprotectrice vis-à-vis oui. euh, -vis de ma petite sœur qui est plus foncée que moi donc il euh, y avait vraiment, euh, j'ai toujours fait en sorte de faire comprendre à ma sœur qu'elle était, ouais, tout ouais, qu qu était toute aussi belle et surtout elle est magnifique <rire> <rire> et que euh, j'ai toujours euh, cherché à, à voir comment euh, déjà on est très proche et oui. j'ai toujours euh, en tant que grande sœur euh, eu cette peur qu'elle mm. euh, se construise euh, oui. avec cette idée qu'elle était moins belle mm. par rapport à ce que la société euh, pouvait renvoyer oui. en fait, euh, des femmes euh, foncées des mm. femmes non foncées donc euh, voilà, c'était vraiment des expériences un peu croisées oui. qui ont un peu nourri cette, his cette histoire et surtout montrer euh, le rôle mm -hmm. qu'on a tous en fait dedans mm -hmm. euh, je voulais pas, par exemple je voulais pas euh, sous prétexte j'ai déjà subi du colorisme ça crée une sorte de rivalité avec sa soeur oui je vois, voilà. mais euh, plutôt la sororité, ouais, sororité euh, qui était possible ça. et mm -hmm. montrer aussi la responsabilité aussi oui. des femmes euh, noires claires à pouvoir mm -hmm. soutenir euh, des femmes noires foncées face oui. au colorisme mm -hmm. euh, voilà, qui n'est pas non plus euh, sorte de passivité euh, autour de ces questions-là ouais. que tout... mais voilà ça a vraiment été un travail au niveau de l'intrigue mmh. montrer que l'histoire c'est quand même le chemin de Jada oui et pas euh, le chemin de deux petites sœurs oui. donc euh, ne pas décentrer finalement et perdre le mmh. propos euh... enfin, voilà ça a même me causé des questions de réécriture euh, ah ouais? ouais parce qu'au début le premier brouillon du chemin de, de Jada je pense que c'était enfin c'est passé un peu inaperçu mais moi j'avais quand même l'impression que l'intrigue favorisait un peu euh, Iris va sauver sa sœur. et la deuxième version donc celle qui est sortie heureusement <rire> <rire> celle qui est sortie euh, voilà mais était vraiment beaucoup plus au centre de Jada montrant que c'était d'abord son chemin et qu'après sa soeur venait en soutien d'accord euh, il y avait vraiment une construction d'histoire que j'ai vraiment veillé à bah, histoire de pas reproduire oui. vraiment ce qu'on veut dénoncer quoi mais c'est fou parce qu'inconsciemment peut-être euh... bah, inconsciemment je pense qu'il y avait euh, ouais il y, y a toujours un peu ce, ce truc de euh, faut, fallait pas que la sororité mm -hmm. euh, qui, que je voulais quand même conserver dans cette oui. histoire soit au, soit au dépit du message oui. initial oui. qui est que c'est une femme noire une petite mm -hmm. fille noire foncée qui ouais. fait son chemin et, euh, qui, qui, et qui le fait indépendamment oui. quoi. donc euh, voilà, je voulais pas que ça éclipse le, le sujet premier en fait et, euh, et pareil cette rivalité je voulais pas euh... Je voulais bien montrer que c'était les autres qui la nourrissaient, mm -hmm. mais que c'est pas pour autant que bah, ces deux sœurs ne euh, s'aimaient pas, ou que euh, Iris était méchante avec ça. Oui, sœur. Je pensais, voilà. Mm -hmm. Je voulais rendre les choses un peu plus complexes. Après, je pense qu'il y a plein d'histoires qui peuvent être écrites sur mm -hmm. le chorisme, donc euh, évidemment, je pense qu'il aurait, aurait pu y avoir peut-être d'autres versions oui. de mais je savais en tout cas ce que je voulais amener
0: par rapport à mon expérience. Oui, en tout cas, c'est top. Donc, tu as une petite sœur Oui, j'ai une petite sœur je Et tu étais plutôt, euh, je vois que tu étais la grande sœur. Ouais, la Yaya.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, non, clairement j'ai aussi deux autres petits frères ah, et vous euh, vous êtes, ouais, on, est, on est un petit clan ouais. <rire> on est très très soudés Super. et, euh, et c'est vrai que euh, bah oui je suis très euh, je suis très très surprotectrice euh, d'eux de, et, ouais. euh, et j'essaie aussi et c'était voilà c'était aussi important pour moi d'avoir euh, d'avoir un instant féminisme aussi qui a du sens mm. euh, en le transmettant en fait oui. autant à mes frères qu'à mes soeurs d'ailleurs enfin, oui. ma soeur d'ailleurs qu'est-ce que je peux écrire aujourd'hui mm. qui peut euh, rassurer euh, ma soeur alors heureusement ma soeur a une conscience en elle que je n'ai jamais et c'est enfin, bref, elle est <rire> top, et c'est là aussi où tu vois la différence de génération oui, aussi. Parce, ça que parce que voilà, on a 6 ans d'écart et sa génération a grandi justement avec un YouTube qui parle oui, des peaux noires, etc. Donc euh, c'est cool, c'est cool, ouais. non, c'est vraiment cool. Mais euh, du coup, je voulais quand même euh, à participer oui. à, à laisser des traces en fait, euh, laisser des traces sur ces questions là, et, oui. euh... et ouais, et, et je sais qu'elle a, a déjà passé par des phases où justement, bah, l'adolescence mmh. quoi, Donc, des, oui, des, des, remises des, autres, question, des remises en question. Ouais. Euh, euh, même sur les cheveux en fait, on n'a ah pas ouais. le même type de, on n'a pas le même grain de cheveux. Ça a été, ça a ah été ouais. ma bataille pour lui dire que ces cheveux sont très très beaux. Oui,
0: oui, oui. Et euh,
1: quand bien même, par bah, ils, ils sont plus très plus que bien mm. en fait. Et c'est ma place en fait de faire ce travail-là, de, de lui dire, ouais, là. de la rappeler, etc. Mm. etc. donc euh, donc il euh, lui montre aussi que moi aussi j'ai des choses à lui à lui enlever quoi. Ma, ma soeur a une peau magnifique <rire> que je n'ai pas. <rire> et euh, donc bref, c'était vraiment ce qui d'être un soutien quoi et de, de, et de lui passer le même message dans mmh. un livre pour enfants euh, oui. où euh, la sororité ou même la fraternité des, de, ben, voilà nos frères et sœurs peuvent aussi nous aider oui, vrai. Euh, dans sa mmh. pas à subir du colorisme seul et les autres mmh. détournent le regard quoi. Effectivement. ce qui arrive trop souvent c'est souvent, ouais,
0: <rire> souvent un cas où sinon on se repose que sur les parents aussi ça. Euh, et ça. on oublie aussi bah, que ton frère ou ta soeur peut aussi ça. être un soutien euh, c'est ça tout et euh,
1: ma, mère est, ma mère a toujours, eu un... ah, elle a toujours été consciente mmh. de, ce, de ce discours coloriste qui existait autour de nous et, D nous a, et a toujours essayé de nous protéger. Mais voilà, il y a les autres, en fait. Il mmh. y a les autres, il y a la société, il y a les affiches, il euh, mmh. euh, y a les publicités, il y a les films, il y a les séries, donc euh, voilà. Il ouais. faut toujours... Euh, rappeler. Rappeler ouais. rappeler mmh. et euh, laisser des traces. Oui. des traces. c'est vraiment ce que je vais faire avec ce bouquin. Et tu penses que euh, ce que tu fais aujourd'hui, c'est grâce à ta maman, justement Waouh wow, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup contribué, en fait. Je sais que ma mère, c'est une astrophémiste qui n'a jamais dit son nom. <rire> il y en a beaucoup <rire> <rire> mais c'est toute une génération en fait en vrai. et euh, et puis c'est aussi la, la personne qui m'a dit comme euh, je m'interrogeais sur le fait de me lancer dans l'édition oui. parce que déjà je ne m'autorisais pas à m'imaginer écrivaine à l'époque ouais pas du tout ah ouais. oh, pas du tout parce que pour moi c'était pour moi c'était impossible pour moi et puis surtout en fait ce qu quand je voyais les prix Renaudot mm. ou etc c'était pas des fans noirs ouais. tu te voyais je pas tu me voyais ouais. pas mm. vrai, ce que me renvoyait la société c'était que il y avait pas de place pour moi ça. en fait mm. donc pour moi je suis toujours dit ça allait être une une passion sur mmh. le dimanche, tranquillement chez <rire> moi et, euh, et ce qui pouvait me rapprocher le plus de cet amour du livre de la littérature, c'était l'édition. Et là, même rien que se lancer édition, c'était ben voilà, c'est une formation bouchée, etc., oui. etc. Avec le racisme que l'on mmh. connaît aussi dans le monde du travail, donc oui. euh, est-ce que je tente ou est-ce que je, ne, je cherche plus la sécurité au, oui. pour dans un autre poste quoi. Et ma mère euh, et donc comme je suis une grosse angoissée, donc je, je suis arrivée à la fin de mes études en me disant <rire>
0: qu'est-ce que je fais <rire> Oh On dit qu'est-ce
1: que je fais si je ne je, vais je jamais tourner trouvé... <rire> des dessus Donc,
0: du coup, rapidement, tu as fait des études. Ouais, j'ai euh... fait
1: des études. Euh, alors, j'ai fait une licence de lettres modernes. D'accord. Et ensuite, euh, donc la question à la fin de cette licence-là, c'était euh, qu'est-ce que je fais Est-ce mm -hmm. que euh, je fais un, un, un master édition mm -hmm. ou est-ce que je me tourne vers l'enseignement de la littérature euh, Qu'est-ce que je fais Donc, ma mère m'a surtout demandé qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. <rire> C'est top d'avoir eu de ma rencontre. Ouais, ça. ouais, franchement, heureusement, parce que, parce, que, parce, que parce que ma mère elle-même est prof et, euh, oui. et je n'ai pas sa, sa vocation. Ma mère est vraiment une. à 12 ans, elle, elle savait. Elle savait, mm. elle, savait elle, donnait le cours à, elle donnait des cours à ses poupées, enfin bref. Donc, j'ai vraiment. je sais ce que c'est un prof mm. qui a la vocation mm. dans le d'enseigner et ma mère l'a toujours eu et moi je n'avais pas ça. D'accord. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a su me dire que déjà qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire mm. et ensuite euh, le pire que je puisse faire c'est d'essayer en fait. Oui mais euh... c'est pas facile de l'entendre oui, c'est pas du <rire> tout facile surtout qu'on ouais, qu on a, on a aucun exemple et, euh, et à l'époque j'avais pas euh, la culture euh, littéraire euh, que j'ai aujourd'hui en fait par rapport aux au, littératures afro dont je mm. ne savais pas que oui. euh, Tony Morrison que j'aime dans d'un amour infini comme tout le monde le sait déjà <rire> Euh, je ne savais pas que Tony Morrison était éditrice oui. avant d'être euh, écrivaine oui. et qu'elle avait été, euh, elle, a, elle a publié son livre, son premier livre à 39 ans et avant ça, elle, elle, a, elle, éditait, elle a édité Angela Davis elle qui a traduit euh, des auteurs euh, africains comme Empathé un c'était une éditrice po politisée oui. et engagée euh, dans l'une des plus grandes mm. éditions du monde Random mm. House, donc euh, ça je ne savais pas mm. et c'est parce qu'on nous transmet en fait comme modèle de, de trajectoire, mm. donc euh, pour moi c'était, pour moi juste c'était Inexistant. Me voilà inexistant. On me dit d'essayer et puis après si je me fais manger par des crocodiles c'est pas grave au moins j'aurais plongé. <rire> J'étais juste euh, ok d'accord donc, euh, donc je l'ai fait j'ai essayé et puis en fait euh, je euh, fais quelques années dans l'édition euh, et puis je me suis rendu compte aussi mm. que c'était plus que le côté éditorial du texte ce qui m'intéressait c'était vraiment défendre le livre, comment en fait on fait en sorte de convaincre la presse de parler d'un livre en oui. fait, et, ce... et sachant qu'en fait cette visibilité peut changer complètement la oui. vie d'un livre, ça plante, etc donc euh, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui me passionnait, mmh. et puis de fil en aiguille je travaillais euh, plus dans la, dans la communication culturelle en fait, donc ça pouvait être des livres ça pouvait être des expositions, oui. ça pouvait être un peu tout et euh, puis après j'ai continué euh... alors après ça reste quand même un, une industrie euh, assez compliquée en fait, mmh. avec beaucoup de CDD etc oui. donc euh, j'ai plein de choses, oui. ça c'est cool mais c'était pas de mais trop, en cours, de euh, voilà, en termes de stabilité, c'était difficile. Et c'était vraiment, je savais, je savais pas où j'allais, je pouvais oui. pas projeter, je mmh. savais pas où je serais dans, dans un an. Mmh. Et puis après, euh, bah, j'ai continué à travailler comme ça dans plusieurs entreprises. Et puis après, Papillon Noir est sorti en 2018. Mmh. <rire> et là, euh, j'étais, j'étais 35 heures avec mon CDI. Ah, et, mais, et en plus, et voilà. Et fait, là, j'ai découvert, euh, ouais, je, je bossais. On <rire> parlait de la promotion wow. de, ouais. Donc en fait, j'avais, en vrai, pour Papillon Noir, j'avais deux 35 heures. Wow! Pendant ouais. un an. Et ça m'a achevé. <rire> ça m'a achevé. Ça m'a ah non non je, je... mais en fait il y avait en fait il y avait ce que les gens je pense ont du mal à imaginer mm. c'est que quand Papillon Nord ressorte juste avant que Papillon Nord sorte, sorte, oui, moi je me disais que j'allais plus plus jamais écrire. C'est vrai. Ouais. Pourquoi? parce que entre la, la difficulté mm. que j'avais eu à trouver une maison d'édition oui. pour reprendre Papillon Noir, euh, le les fait les que voilà hein. tous les obstacles, euh, ça attend en fait la mm. santé mentale, euh, là, le harcèlement que je recevais aussi pour euh, mes 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 propos sur Mrs. Roots euh, oui. voilà enfin il y avait en fait il y a une accumulation de pas, de pas mal d'obstacles par rapport à, au fait de vouloir juste oui. continuer à m'exprimer, à faire mm. le travail que je fais et euh, et surtout après je me suis je me suis retrouvée euh... oui ce Papillon Noir est sorti en septembre 2010 18, oui. Je me suis retrouvée en juillet 2018 à me dire, euh, j'ai tellement de manuscrits mmh. dans mon tiroir mmh. et je vais devoir lutter à chaque fois comme ouais, ça. Tu dit non. Je me suis dit non, ouais. je me suis dit non. Mmh. Donc euh, finalement, euh, finalement par la suite des choses, mon papillon est sorti oui. et là... Euh, au bout de deux semaines, euh, rupture de stock. Ah, C'est incroyable. Et j'étais... Et en fait... Ça C'est pas... ça. Et en fait... Euh... Mais c'était même pas... Euh... En fait, j'ai vraiment été... J'étais déphasée. C'est-à-dire, ah, je ouais? regardais un peu spectatrice comme tout le monde, genre... Ah à ce ouais. qui paraît, qu paraît, il est en rupture de stock, puis ça commence par une personne qui te dit qu'il ne te retrouve pas plus à Bordeaux, puis quelqu'un d'autre à Lyon te dit, bah non, on l'a plus non plus, wow. puis après ton éditeur te dit, je crois qu'on est en rupture de stock ah ouais. En <rire> cool.
0: ouais. deux semaines En
1: deux semaines, deux ou trois semaines, un truc comme ça, et ça n'a ça pas arrêté, c'est-à-dire wow. même avant Noël,
0: ça Ça a continué,
1: et puis tu recevais des messages genre,
0: comment faire une rupture de stock ouais. <rire> avant Noël <rire>
1: Et je ne <rire> -je, je suis pas libraire Donc, euh, non, non. Et ça a été 11 tirages sur un an. Wow. 11 tirages sur un an. Mais, euh, mais sachant que... Donc, un livre pour enfants qui marche bien. Oui. C'est 100 exemplaires vendus Oui. Euh, en un an, euh, Papillon Noir euh, a vu plus de 10 000 exemplaires partir, ah. en fait. Ouais. C'est Non, c'était une dinguerie.
0: Mais est-ce que, du coup, cette expérience-là a permis aux baisons d'édition de se dire bah, « C'est bon, maintenant, euh, tu as ouvert la voie. » Euh, tu as pu prouver
1: qu'il euh, y avait quand même une demande Alors, je pense, en fait, qu'il y a vraiment une sorte de déclic où euh, ce fameux livre de niche, comme beaucoup d'éditeurs de, de, l'avaient euh, nommé, a prouvé, en fait, mm. que, bah, déjà, de un, il y, y, a, y a un lectorat noir. Mm. De deux, euh, un lectorat, déjà, de base, est intéressé par une histoire, mm. Donc, même des personnes blanches peuvent acheter un oui, bouquin et le ça. bouquin ne va pas se désintégrer entre leurs mains. Mm donc, euh, donc ah, je, quoi, oui je pense que c'est enfin, ouais, ça donc, je pense que Papillon Noir a, a eu euh, cette force de montrer en fait qu'une littérature réellement universelle mm -hmm. ça va pas empêcher des enfants euh, euh, qui ne sont pas les petits filles de oui. s'identifier à des mm -hmm. en fait et ça c'était très fort ouais. et voir la communauté qui s'est faite autour que mm -hmm. ce soit en termes de libraires mm -hmm. c'est un livre qui a été énormément défendu par les libraires wow. énormément défendu par les parents oui. qui l'ont amené dans des écoles et souvent faut comprendre en fait que c'est à l'époque, c'était rarement des... des écoles qui m'invitaient. Mmh. C'était des parents qui m'invitaient à ah, intervenir. Ouais, qui m'invitaient à intervenir dans les classes de leurs enfants. Qui essayaient de convaincre justement le prof pour me faire venir, etc., etc., etc. Ouais. Et donc, au fur et à mesure... Ou parfois, c'était même des profs qui disaient que, OK, mmh. le livre n'est pas dans leur programme. Oui. Mais voilà, c'était vraiment une communauté. Vrai. Voilà, ouais, non, <rire> c'est... Franchement, ce livre, il a hacké le système. Ouais. <rire> Les gens le C'est un, un, un livre qui a vraiment fait sa vie. Oui. Il y avait un dans le de, de, de représentation euh, des psychothérapeutes qui disent qu'ils suivent des enfants noirs mais ils n'ont pas de livre euh, à, à leur
0: montrer. Une infographie de 2015 sur la diversité dans les livres jeunesse de la Cooperative Children's Book Center montre qu'il y a plus d'animaux et objets représentés qu'il n'y a de personnages afro-américains dans les livres jeunesse. En France, Faute de statistiques ethniques, nous n'avons pas de chiffres, mais les faits nous montrent un manque de diversité. Cela peut avoir une incidence sur le développement de l'enfant. Selon le pédopsychiatre et chercheur en ethnopsychiatrie, Saïd Ibrahim, la diversité des personnages dans la littérature jeunesse est cruciale. C'est parce qu'elle joue un rôle clé dans le développement de l'enfant. Un enfant doit penser son nom, comprendre qui il est, comment il est fabriqué et nourri. Et la littérature jeunesse peut justement servir de porte d'entrée. Mais si l'enfant ne se sent pas représenté dans des environnements qu'il identifie, dans des aventures qui pourraient l'inspirer, ou même dans des situations qu'il connaît, cela peut bloquer son imaginaire, prévient le pédopsychiatre. Le risque pour l'enfant, c'est de ne pas pouvoir s'interroger, ni se situer.
1: Donc, euh, je pense que Fiction Noir a montré, en fait, qu'il y avait euh, un vide, mm. surtout, et, euh, et qu'il fallait plus d'histoires comme ça. ça. Euh, après, <rire> le problème, mm. c'est euh, qu'il y a pas mal d'éditeurs qui ne vont pas, euh, pas chercher plus loin, en fait. Mm. Ils disent, ah bon, il bah, y a l'oreille, il faut qu'ils font des bouquins comme ça. Ah, ils ne vont pas se dire, on va
0: ouvrir, ils vont se dire, elle un... est déjà là, ouais, C'est ça. Et ouais. donc
1: ça, alors je pense que ça commence un peu à changer, mais c'est très, très dur. Ouais et ça c'est vraiment mettre l'image de mettre un pied dans dans, dans, une, voie, dans une porte entre ouverte oui, quoi, oui, histoire oui. de dire bah, en fait euh, non il y a il y, y Madina Guissé bah, je sais tout il y a Randy Bocci avec euh, sa BD Afrofuturiste il oui. euh, y a il y a Vanessa Yatch, euh, qui il voilà, y a beaucoup d'artistes oui. en fait euh, noirs euh, et beaucoup de femmes noires en fait, qui écrivent et qui sont cantonnées en général à l'autopublication alors, oui. Parfois par choix, mais aussi parfois par contrainte, oui. parce que justement... Euh, Le choix euh, aussi voilà. Est peut Voilà, il y a contrainte, mais aussi à une réalité du racisme mmh. dans l'édition, en, en fait. fait. Donc, euh, j voilà, c'est important, en fait, qu'on soit... De la même manière qu'il y a 50 000 auteurs blancs euh, dans la, la oui. littérature, euh, on euh, ne devrait pas être cantonné à... Euh, deux, 3 euh, parce que, voilà, on a identifié le Mariano, euh, Alain Mabon, et euh, condé et c'est bon. C'est ça. Voilà, et en plus, c'est aussi d'autres littératures. Il y, a, il y a la nécessité d'une littérature qui se passe euh, avec des, des personnages noirs, ici, en France. Et non,
0: pas des Africains. Voilà, et
1: donc pas forcément dans... Voilà, on a, on, a, on a besoin, en fait c'est ça, c'est qu'on a besoin d'une réelle diversité ça. à tous les niveaux. Oui. Et ça, faire comprendre ça, ça reste encore plus difficile. Oui, parce qu'ils mettent tout dans le même sac, est là, ça. on est tous au niveau euh, littérature étrangère. C'est ça, littérature étrangère. Et, et du coup, elle <rire> se bah non, enfin non, je sais pas... Bah suis non, française. bah non, en fait, on ici, <rire> et, euh, et voilà, et en fait, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire en plus encore la oui. francophonie aujourd'hui donc, euh, donc ouais, je... je voilà, c'est pas... Après, Pâture Noire est sorti en 2018 et on est. Tout... Donc, c'est encore tout jeune, c'est oui, encore tout frais. Il faut laisser le temps. De... Voilà, il faut laisser ouais. le temps. Je pense qu'on pourra vraiment faire le bilan dans 10 ans. Ouais. Et si dans 10 ans, c'est la même chose, bon, bah, ça dira tout. Aussi, des crispations <rire> du monde littéraire. J'espère pas. Mais. Euh... Mais
0: c'est peut-être un bon signe dans le sens où, en deux ans, déjà, tu. l'as pas ouais. sortir un deuxième bouquin. Ouais, ouais, ouais. Euh, et
1: puis, tu, comme tu l'as dit, il y a
0: d'autres personnes qui en est écrivent.
1: C'est ça, il y a d'autres personnes qui en écrivent. Et ouais, l'objectif aussi, c'est de faire entrer aussi ces personnes dans ce même. T'en donner les mêmes, mêmes opportunités exact. en fait. Mm. Donc, euh, mm. donc, ça, c'est aussi un truc sur lequel je travaille. Ouais, Plus, ouais, ouais, ouais. Ouvrir
0: un peu la voie aux autres. Ouais, un peu, complètement,
1: parce que mm. ça ne m'intéresse pas d'être d'être seule. Toute seule. <rire> ça n'a aucun intérêt. Oh, clair. Non, c'est horrible. <rire> et puis surtout, il euh, y, a, y a tellement de gens talentueux. Il y a tout tout tellement temps, gens ouais. de gens talentueux. Mm. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de, de l'association euh, Diversité and Kids, oui. qui euh, met en avant aussi euh, donc, des illustrateurs et mm. des auteurs racisés, mm. euh, mais pas que, qui s'intéressent à la diversité mélanique la diversité de physique, oui. la question d'handicap, des représentations sexuelles, oui. donc euh, qui travaille vraiment pour une réelle mm -hmm. diversité en fait des mm -hmm. récits en fait. Et donc je pense que je pense que les institutions concernées commencent à en prendre conscience, oui. mais après c'est juste mon côté radical qui mm -hmm. dirait qu'on n'a mm -hmm. pas besoin des institutions en fait. On, fait <rire> <Tout seul. rire> on peut, faire, on, oui, peut vrai. on peut faire tout seul. Après c'est juste qu est, ce qui est plus compliqué avec mm -hmm. le livre, c'est quand même la diffusion et la distribution. Donc, on a faire. besoin d'un mm -hmm. réseau, mais euh, mais quand je vois euh, voilà des podcasts ou les mm -hmm. ou, des, ou euh, les séries oui. enfin voilà il y a plein de plateformes en fait pour favoriser la production en fait des vrai. personnes minorisées. Mm. Euh, mais le livre par contre euh, je pense qu'il y a quand même un... ne serait-ce que pour une question mm. de, de longévité euh, oui. économique aussi oui. euh, ces artistes méritent d'avoir une opportunité dans le monde traditionnel oui. euh, c'est pas enfin ouais, de toute façon ça, ça, ça va de pair avec aussi la, le débat qui est aujourd'hui au, au niveau du statut de l'auteur en fait oui. et donc de ses droits et donc du fait qu'on a bah, une industrie qui fait mm. notre matière première mais qui ça. ne veut pas nous payer en conséquence oui. quoi oui.
0: Donc à un moment donné, oui, vous êtes
1: sympa. Mais voilà. voilà. <rire> je Donc, mange euh... <rire> Donc euh, après, c'est, ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on est une une autrice noire ou même un, mmh. un auteur assisé en tout cas pour moi, moi pour moi ça se joue à trouver la bonne, bonne personne avec qui travailler mais c'est dur c'est encore plus compliqué donc c'est même pas une question de trouver la bonne maison mmh. c'est trouver la personne mmh. euh, qui sera les porte d'entrée mmh. en fait ouais. c'est hyper dur et, et euh... toi ça a été euh... parce que, il me semble que as changé de maison d'édition oui alors en fait ouais. du coup euh, la première maison d'édition euh, qui m'a approchée pour faire papillon noir euh, mmh. avait fermé en fait, ah, voilà, c'est oui. ça, et, et euh, ce donc, euh, avait... ouais, donc ils m'ont aidé. Euh, on a cherché tous ensemble, toute l'équipe, euh, une autre maison pour reprendre le livre. Mm -hmm. Ouais, et donc, en fait, donc entre des refus vraiment légitimes, mm -hmm. parce qu'on a porté aussi un livre déjà tout fait, enfin, bref, ouais, ça aurait même, même nous on voulait pas mm -hmm. forcément faire, faire avec Barbara Brown l'illustratrice. Voilà, mm -hmm. ouais, il y avait cette difficulté là. Donc des fois on avait on a eu des refus par rapport à ça mmh. au fait que le livre était déjà fait mais dans d'autres cas c'était juste euh, mmh. voilà le fait que le livre allait pas se vendre combien mmh. même on avait des chiffres d'accord à, ouais, à la pluie mmh. combien même on avait une couverture médiatique mmh. euh, pour un livre qui venait tout mmh. juste de mais sortir oui, ou, fou, ou pour une campagne ouais. Lui, donc, euh, donc euh, ouais non il y avait un, y avait un racisme existant mmh. dans le monde de l'édition oui. aussi quoi ouais donc en fait euh, oui et puis ça, ça a quand même duré aussi moi oui. et je me suis vraiment dit en fait peut-être que Papillon Noir ne ressortira jamais en fait
0: ah, non, au final,
1: euh... et au final il y avait une sortie <rire> et, et en plus c'était c'était ça c'est que des fois on nous proposait de reprendre le Papillon Noir mais avec pas mal de modifications ah, quel Alors, type de modifications et euh... ben si on nous avait formulé ça sous forme de ce serait bien si vous rendiez le livre un peu plus universel mm -hmm. oh. donc euh, <rire> chacun interprétera cette phrase comme elle veut mais je pense que l'essentiel est là <rire> ouais donc en fait on était... Euh, oui, c'était très incertain, très incertain et j'avais aucune... Euh, ouais j'avais aucune assurance oui. de, de trouver... Donc, finalement, oui, finalement, je rencontrais euh, Kampourakis, mm -hmm. qui ne savait pas que le mm livre -hmm. n'était plus disponible et moi, je ne savais pas qu'il faisait de la jeunesse. Ah. Donc, euh, c'était très marrant. Du coup, on s'est rencontrés euh, en se disant « J'adore ce que vous faites !» Et là, c'était voilà, genre « Enfin !» Et, euh, et ouais, c'est une maison d'édition qui, euh, qui m'a vraiment soutenue déjà en tant que jeune auteur, enfin, oui. en tant que jeune autrice et qui comprenait aussi la portée du mm. message, que ça aussi c'est un, un, un élément, c'était un point important pour moi. Je voulais pas me retrouver en interview et, et dire et parler dans du livre comme s'il avait aucune oui. portée politique mmh. en mmh. fait. Mmh. Euh, un avec discours tout lycée. Oui, un discours au mmh. C'était ma marrant. Ouais.
0: marrant. <rire> Parce que je,
1: je, en plus je sais pas mentir. Donc je pense qu'à l'image, je m'aurais juste vu euh, <rire> hyper crispé. <fister, rire> hyper genre. Mmh. <rire> Donc euh, ouais. ouais non non c'est un livre qui a versac... eu oh, une sacrée oui, vie. Ouais. Oui, ouais. Oui. Ouais. mais c'est top. Et du coup, donc, euh, je reviens peut-être en arrière. Donc quand toi tu étais plus jeune, tu lisais quel type de bouquin alors Alors en fait, il oh, faut savoir que je n'aimais pas du tout lire. <rire> Ouais. Oh, ouais, pas... ouais, 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 j'aimais pas du tout lire. Je crois que le seul truc euh, que j'aimais c'était vraiment euh, Les petits, j'aime lire ou euh, Limiter Tom Tom et Nanar. J'adorais ça. Là, <rire> on j'adore on a
0: tous.
1: Les Mais c'était euh, pas du tout lecture en fait. Et, euh, et je pense aussi qu'une des raisons c'était aussi le fait que, que je me retrouvais pas, pas aussi dans la littérature. Donc il y avait pas un truc qui m'attirait plus que ça quoi. Et donc en fait, je suis arrivée à l'écriture parce que j'avais envie de faire un film avec des personnages qui me ressemblaient. Mais j'avais 8 ans, mmh. pas de caméra, <rire> pas de studio, pas de crew, donc, euh, donc tout ce que j'avais c'était des feuilles, du scotch et des feutres, et euh, donc j'ai commencé à assembler des feuilles, à les plier pour faire un livre et à écrire.
0: C'est vrai, ouais. déjà 8
1: ans Ouais, 8 ans, et j'ai commencé à écrire comme ça en fait. C'est vrai Ouais, j'ai encore des millicardets et tout ce que tu as.
0: Les gars c'est <rire> <un> collecteur <rire>
1: Donc, euh, ouais. ouais, non j'ai commencé à écrire comme ça, et après, j'ai jamais arrêté. À 12 ans, j'ai écrit mon premier roman euh, inspiré de mes copines à l'école en cinquième. C'est fou, ouais. De 300 pages, enfin, truc pavé monstrueux. Bon, très mal écrit mais c'était l'âge. <rire> au lycée, je participais à, à des concours de nouvelles, mm -hmm. et pareil, à chaque fois, je voyais que les personnes qui gagnaient, c'était ouais. euh, souvent euh, des hommes de... entre 25 et 30 ans, D parisiens, mm -hmm. blancs, bourgeois, mm -hmm. donc toujours le même profil. Ouais vraiment le même profil, quoi. il n'y avait, avait même pas de très stéréotypé, mmh. et, avait, et ça ne changeait pas oui. d'un concours à l'autre, ouais. donc j'ai arrêté j'ai écrit ensuite mon premier roman à l'âge de 14 ans, il est sorti quand j'en avais 16, donc c'était euh, Cali juste vous et moi, une, une petite comédie romantique, trop classe mais ouais j'ai beaucoup de tendresse pour mmh. ce livre je me rappelle juste avoir eu euh, le regard hyper euh, mmh. rempli de jugement de ma prof de, ma, de, ma prof de, de lycée euh, oui. de français qui ouais. disait mais vous avez écrit ça 14 ans genre, Non, c est c est pas, ça c'est pas, possible, pas possible. possible parce que c'est une comédie romantique et, oui. et, et euh, voilà, avec je pense qu'il y avait une scène d'amour dedans qu'il avait mm -hmm. réalisé c'est pas, pas possible <rire> qu'est-ce qui se passe dans votre tête Je me sens je ultra jugée <rire> C'est incroyable. Et, euh, et ouais, j'ai continué comme ça à écrire. Euh, je beaucoup sur le net aussi, des époques des Skyblogs, des oui. fictions et tout. Euh, et mine de rien, en fait, c'est ça qui m'a familiarisé avec euh, le fait d'écrire pour une audience, en fait. Oui. J'ai continué. Puis en fait, je me suis juste dit que j'allais continuer à écrire pour moi, en oui. fait. Comme, euh, donc je continue mes études. Et en parallèle Ouais, et en parallèle, euh... j'écrivais. Et donc à la fin de ma licence, donc juste avant je commence mon, mon master édition, euh, je suis en Finlande et j'ai l'idée de cette. Euh, et je me suis assise, je crois, un après-midi, et mmh. je me dis, est-ce que ça existe la phobie de toucher les mmh. gens Je ne sais pas comment je me suis arrivée à me poser la <rire> question. Mais je m'entoure sur les nets à tomber sur des articles obscurs avec euh, trois lignes ou même des articles d'encyclopédie euh, mm -hmm. sur la médecine qui, euh, qui disaient qu'il y avait effectivement la peur de toucher, oui. donc l'aptophobie, mm -hmm. mais que c'est juste un symptôme mm -hmm. euh, de, de l'agoraphobie en, mm -hmm. en général, donc la peur de la foule. Donc il qui, n'y qui, avait pas vraiment... Il euh, y a une sorte de néant autour mm -hmm. de cette peur. Je disais, il y a forcément des gens bah, qui vivent avec ça. Et donc je commence à écrire une histoire à, sur euh, c'est une femme noire, aptophobe, euh, euh, qui tombe amoureuse en fait. Et comment tu voilà, comment tu exprimes ton amour à quelqu'un quand tu peux pas le toucher oui. et donc en fait c'est ce comme ça que j'ai commencé à écrire à Marnu. et ça c à Marnu c'était vraiment mon, mon bébé ouais. franchement je, je le gardais pour moi j'avais mm. vraiment 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 aucune visée de publication mm. en fait tu te disais c'est mon truc à moi ouais, c'est mon grave. truc à moi c'est mm. vraiment cette impression que tu rentres chez toi tu ouvres une petite porte <rire> t'es te dans ton cabinet et puis tu retrouves tes personnages tu te ah dans tes ah c'est vraiment comme ça ah non non mais enfin parler, mais l'écriture, franchement, c'est un studio, quoi. Je peux être tout seul en train de faire mes potes, et puis je les entends discuter à côté de moi, et tout. Je me dis, un film, de
0: film.
1: Franchement, je conçois vraiment mes livres comme un film, et je crois que c'est une écrivaine, Joseph Spartacus, qui disait que c'était une partie très présente dans mon style d'écriture, dans mon roman, en que qu'il y a un truc très visuel, et je lui disais ça, que pour moi, c'est la scène se passe devant mes yeux, et je suis là et je
0: me dis putain
1: qu'est-ce qu'il a Je <rire> continue, Tu continues et tu peux pas mettre pause donc vraiment tu, tu, tu choques la, la voix au, au passage mais du coup ouais je, donc j'ai écrit ce livre-là mm -hmm. et je l'ai fait lire euh, donc à Kiémis, ah. qui était déjà une amie à l'époque d'accord euh, avant même que je sois sur Twitter. Et donc je je, voilà, je me fais lire, je fais lire ça aussi à une autre amie à, à moi, tous mes textes, même <rire> ben, ceux du lycée, vraiment toutes les archives. Il y a une personne qui a tout lu, c'est elle. <rire> et qui me dit, ouais, c'est le qui adore le bouquin, quoi. Ouais. Donc je continue ma vie, et finalement en arrivant, euh, j'arrive à Paris, euh, une maison d'édition m'a demandé si j'avais un. Enfin, m'a contacté pour savoir si j'avais un manuscrit par hasard. Bien parce ça. que, euh, en, lisant mon article, bah, en lisant mon blog, ils il sentaient que j'avais une plume qui, oui. qui, qui euh, allait vers du littéraire, oui. en fait. Donc, je leur ai dit... Oui, mais j'étais pas à l'aise, en fait. Oui, parce oui. que c'était pas... J'avais pas envie oui. de... J ai... J ai... J ai... J ai... Si j'avais voulu... Euh... la publication, c'est accepter que pendant des mois, mm. on va envoyer à plein de maisons d'édition mm. son texte, avec soit zéro réponse, oui. ou soit un refuge euh, <rire> d'être automatique oui. et c'est tout mm. et en fait euh, être seul avec soi sans savoir en fait ce que vous notre mm. travail en fait donc j'avais vraiment pas envie de ça j'ai ouais. vraiment fait la paix avec le fait de ne pas, de pas mm. faire partie en fait du monde de l'édition on a littérature en fait et je le vivais bien ouais. Là, on me ramène de nouveau à ça, ouais. donc je me suis dit bon, on va quand même y aller. Mm -hmm. Et en fait, euh, donc l'éditeur en question, euh, à marnu il me dit ouais, euh, c'est pas mal, mais j'aurais, j'aurais changé la fin. Euh, moi, je dis non.
0: <rire>
1: c'est déjà c'est mon bébé, je vais pas changer la fin. Et puis aussi, je découvrais ça. Enfin, j'ai découvrais que mm -hmm. bah, l'éditeur voilà, mon éditeur pouvait dire euh, oh, je modifie, modifier comme un menu en fait et c'était normal ouais. donc que même ce que je vivais presque comme une attaque à l'époque euh, c'était très normal mm. qu'un que, qu éditeur dise euh, bah oui en fait alors, ce chapitre là, on euh, le puis met ça à la place, mm. C'était comme une sorte de l'ego oui. quoi. et moi j'étais juste horrifiée parce que mm. j'apportais mon bébé, <rire> le Graal et c'est comme ça que tu te traites. <rire> donc finalement c'est voilà, bon, moi, je leur ai dit que je ne veux pas changer, euh, oui. parce que je suis mon droit. Et je, euh, voilà, je me suis dit, bon bah c'est confirmé, je publierai pas le bouquin. Et qui me m'a pendant des jours en disant Laura,
0: il faut que tu t'envoies
1: à Manus, c'est trop bien, il m'a d'être en librairie, bah, hein. Et moi t'es tu comme une mule, je te dis non, jamais il sera pris, c'est pas grave, oui. je cherche personne et je ne cherchais pas de validation aussi et j'avais pas envie de me retrouver toujours dans cette position d'attente. Finalement je l'envoie, une petite maison d'édition que qui avait repéré en me disant, là, j'ai lu la nuit éditoriale, c'est parfait pour ton livre, non là, il n'y a plus d'excuses, oh, elle m'appelle, est... meilleure décision, mais franchement, je pense que j'étais aussi insupportable à l'époque, et j'en vois, et, euh... et finalement, et un, un jour, j'étais euh, à mon boulot, euh, je reçois un appel, euh, je, vais, je, je, je prends une pause, je répondre et, et c'est l'éditrice, donc, euh, la, la, la fondatrice des éditions Synapse, qui oui. m'a dit, euh, bonjour, en fait, j'ai bien reçu votre manuscrit, et euh, voilà, je vais vous proposer euh, de publier euh, en l'état et, et comme en fait j'avais plein de, de... <rire> j'avais plein de collègues autour de moi donc j'ai fait une réponse ultra laconique horrible un truc du genre ok merci beaucoup très euh, bien, bah, très bien. Et elle a, bon après on est, on est très amis mais elle a, elle a jamais compris, elle m'a dit mais quand tu m'as répondu ça je me suis dit mais elle est qui <rire> C'est Jasper yes pour qui Cette fille qui me dit « Ok, pas mal, d'accord. » Genre, t'as me dire, on avait tellement souffert, il n'y a rien à foutre. Alors que... Non, c'est juste que je pouvais... J'étais en mode poker face. Voilà. J'étais en poker face. Je pouvais pas l'exprimer. Elle ah, m'en est sortie oui. euh, comme ça. Donc après, c'est une petite maison d'édition. Oui. Donc il était seulement disponible sur, euh, en commande. Aujourd'hui, maintenant... Euh, donc ça faisait quand même 2016. En euh, 2020, donc la maison d'édition euh, n'est ne, ne, plus ouverte. D'accord. Euh, pareil, c'est un livre aussi que j'essaie de de vous placer auprès de notre maison d'édition. D'accord. Mais il y a tellement de choses en même temps aussi que oui, je suis en train de travailler. <rire> <donc>, euh, <rire> ça fait beaucoup. Mais voilà, mais, mais c'est une chance inestimable parce que j'ai eu un, une éditrice qui travaillait avec mon texte. C'est vraiment quelqu'un se qui s'est assise avec moi, qui a pris le, voilà, temps. pris le temps pendant 4 heures pour wow. faire une page. Ça me rendait ouf. Wow. Je me disais, mais euh, c'est ça la réécriture ouais. Elle me fait, ouais, la réécriture, ouais. c'est tu interroges la moindre virgule le moindre mot wow. le moindre vocabulaire et ça ce travail là mm. que j'ai fait avec elle je l'ai gardé toute ma vie ouais. ça, ça, ça a complètement changé mon oui. écriture oui. et Papillon est aussi venu après ça oui. donc euh... c'était vraiment l'étape ouais. ah fallait ouais, c'était euh... l'étape il y a eu mm. un avant un après ouais. vraiment et même si, le, même si Amandine n'a justement pas eu le, le succès que Papillon mm. a eu à l'époque mm. aussi parce qu'il y avait un pas présent pas mm. ou quoi. Ça, ouais, ça a complètement euh, nourri oui. tous oui. les projets que j'ai fait après oui. Oui. et je pense vraiment que c'est et avoir confiance en son écriture c'est aussi un, un, un truc qui m'a permis de, de continuer de produire donc euh... ouais boosté. ouais ouais ça m'a mmh. complètement boosté. du coup je ne sais plus ce qu'était ce qui était ta question initiale à la base
0: c'était euh... alors je ne sais plus moi non plus mais ça m'a <rire>
1: ça c'était <rire> par rapport à l'écriture, ça c'était, euh... oui je crois que c'était ça comment j'ai, enfin rapport oui, à l'écriture oui. euh... qu'est-ce que donc, tu vois, plus jeune, ouais donc tout en tout fait, ça... euh... Et du coup en fait oui, jusque là, même, même jusqu'en demi j'étais pas du tout lecture mmh. en fait j'ai vraiment commencé à, à... à... à m'intéresser à la lecture, quand euh, à l'issue de mes euh, études lettres, mmh. en lettres, j'ai vu qu'en fait il n'y avait pas de livres où... avec des personnages oui. qui me ressemblaient en fait, là je me suis dit mais c'est pas ouais, possible, il y a quand même des bouquins avec des noirs, qui mmh. ne sont pas des esclaves, qui ou ne sont pas, enfin voilà. Et c'est là où je suis tombée sur Tony Morrison. Et surtout, euh, je commençais à lire tout ce qu'elle écrivait. Mmh. Parce que c'est pas seulement le fait qu'elle mettait des personnages noirs dans ses histoires, c'est le fait que elle euh mettez mal à l'aise son lecteur. » Et je me dis Qui est cette femme qui dérange comme, comme, ça, dérange comme ça son lecteur et qui n'en a rien à foutre ?» Rien Tu retiens le, le bouquin après 150 pages, t'es là, tu es sais mal. plus, tu t'es mal, tu sais plus ce que tu veux faire de toi, et elle, elle est là en mode « Voilà <rire> !» Fin! Et tu te merde !» Je dis, c'est qui? C'est qui? Donc j'ai commencé à lire tous les bouquins, enfin presque tous les bouquins mmh. qu'elle a écrits. Je les ai tous, mais je les ai pas encore tous Oui, Je pense que j'ai un peu peur que quand je vais tous les référais tous ce sera. La plaisir. fin! Quoi. La fin! Et euh, non, j'ai beaucoup de tendresse pour cette femme, qui m'a inspiré euh, politiquement. Moi, j'ai
0: commencé à plusieurs bouquins, mais c'est dur ouais. en, en anglais.
1: Du en coup, anglais, c'est hyper dur. En, en anglais, c'est hyper dur. que je me
0: les prenne en français ouais. parce
1: que ouais. ah, wow. c'est hyper dur. Moi, j'ai commencé en français parce que, et même encore aujourd'hui, quand j'essaye de. Limite, ses essais, ces essais sont plus euh, accessibles que, ces, vrai. que son écriture littéraire wow. en anglais, je trouve. Je trouve. Ouais. Vraiment, c'est un autre niveau. Ouais. Non, c'est un autre niveau. Mais euh, Et donc, ouais, j'ai commencé à lire ces travaux, mmh. j'ai découvert Gano mmh. j'ai découvert euh, tous les essais euh, antiracistes, oui. euh, le travail de Chérenta Diop, mmh. le travail de François Manon. Tout ça, en fait, j'ai commencé, j'ai absorbé tout ce que je pouvais oui. euh, pour comprendre, mmh. en fait, et pour me situer aussi dans le monde, en oui. fait. Et donc, ouais, je suis arrivée à la, à la lecture euh, avec ça. D'accord. Et en fait, du coup, c'est vraiment ce qui m'a poussée avec Mrs. Roots, à, route, mmh. à euh, analyser euh, les débats sociaux actuels oui. et euh, différentes... Euh, dynamique de pouvoir que l'on mm. a dans, dans notre société à travers la littérature oui,
0: sous ce prisme-là ouais, prisme mm. euh,
1: sachant qu'en plus la littérature c'est toujours le truc dont on dit euh, ça sert à rien mm. etc, etc. Mm. et alors que c'est éminemment politique en fait c'est ça donc euh, c'était aussi euh, une manière pour moi d'utiliser de, de, la littérature comme mm. une arme et oui. montrer comment euh, bon, en fait elle nous construit elle fasse aussi euh... nos mm.
0: voilà quoi donc euh... ouais, la lecture est venue beaucoup plus tard d'accord okay. beaucoup plus tard ouais. Ouais. Mais c'est génial parce que t'as quand même fini par écrire des bouquins donc euh... <rire>
1: complètement par hasard franchement c'est juste que je et ça a été je pense aussi que, ce, que le fait que ça se soit fait par hasard j'ai du mal à me sentir euh, légitime en fait ah tu as le syndrome euh, ouais. l'imposteur un petit peu plus le syndrome de l'imposteur et aussi cette idée euh, le succès de Papillon Noir a été tellement euh, rapide mm. que... Déjà, j'avais écrit des romans toute ma vie, donc on oui. me retrouvé propulsive dans un genre littéraire que je ne connaissais pas oui, très qui bien. C'était pas forcément le tien. Ouais, et euh, dont je ne connaissais pas euh, enfin, beaucoup les mm. codes. Euh, après, le, le, j'adresse aussi. C'était un livre à destination des enfants, oui. donc euh, les enfants ne font pas de retour en fait, oui. c'est les parents qui les font. C'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, c'est pas les enfants qui vont te dire euh, la qualité littéraire mmh. de ton texte. Oui. Ils vont parler de l'histoire. C'est ça. Et euh, ils vont parler souvent des images. Oui. Donc j'avais un, un peu ce truc de me dire oh, c'est parce qu'il y a de belles images aussi que, ah, que, mmh. que, que, que ça touche aussi mmh. les, les enfants. Mmh. Et, euh, et une petite fille de 6 ans m'a recadrée en me disant Mais c'est toi qui as écrit l'histoire J'adore. Euh... <rire> alors, ouais, alors, en plein salon du livre, <rire> j'adore cette petite fille. Euh, à 6 ans, elle m'a dit. Euh... Elle me disait j'aime bien ton livre. je fais oui, c'est vrai qu'il y a de belles illustrations, elle me fait mais c'est toi qui as écrit l'histoire, c'est toi qui as mis ta petite finée pas ses cheveux, non Je fais oui, oui oui c'est moi, elle me fait bah voilà, donc c'est ton bouquin, je fais ok d'accord. Ah, je te jure, à partir de ce moment-là, j'ai fait OK, j'ai j'assume, c'est bon, je vais me faire recadrer pour une décision de six ans alors que j'en ai 20 plus. Ah, dis, non, elle m'a recadré direct, direct. Donc euh, à partir de ce moment-là, euh, je me suis sentie, ouais, j'ai vraiment dû euh, me réapproprier mmh. le succès de Papillon Noir. Et en plus, c'était donc le succès de Papillon Noir, ça veut pas dire pourtant que je me sentais légitime en tant qu'autrice. C'était vraiment une progression, c'était d'abord me dire euh, en fait. Euh, c'est le résultat de mon travail que j'ai fait mm. quand j'étais chez moi en train d'écrire ah, ce ça. bouquin et que je pensais que, voilà, que c'était aussi euh, le résultat de mon texte, mm. le fait que ça touche les gens, etc. Donc euh, que j'avais porté l'histoire et, euh, et tout ça s'accumulait voilà, avant mm. que, je me, sente, euh, que je me considère comme oui. une, une autrice à part entière. En parce qu'avant, franchement, si on regarde les premières euh, interviews, mm -hmm. généralement, je disais oui, je suis blogueuse Afroféministe et j'ai et j'ai écrit *papillon*. Ah noir. oui, donc c'était vraiment ouais, le truc à la fois, Ouais, fin, le truc. Plus, ouais, voilà, c'était le mm. bonus. C'était, mm. euh, j'ai trébuché, et j'ai écrit *papillon*. <rire> <rire> donc, euh, ah ouais, non, non, ça ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, les gens ne le voient pas puisque eux, ils voient le nombre de tirages. C'est ça. Donc, euh, on, on était encore peut-être au sixième, sixième mm. ou huitième tirage que j'étais là, en train encore de me dire, est-ce que je peux vraiment dire que je suis notrice. C'est vrai Ouais. Ouais, c'était vraiment, ouais, vraiment compliqué. Ouais, c'était vraiment compliqué. Donc, là, euh, bah, ça va mieux. <rire> là, tu assumes. Là, j'assume. <rire> mais, euh, mais même si j'assume mes livres pour enfants, je sais que le monde de l'édition est quand même un monde assez élitiste et euh, que euh, j'aimerais ai, que l'un de mes livres... Euh, ne soit pas un, livre, un album jeunesse ou une bande dessinée mm -hmm. euh, et tout autant de succès oui je vois ce ouais. que je veux dire là je, je pourrais vois, dire c'est ouais, bon ouais. mais après c'est mon existence personnelle mm -hmm. c'est pas du tout c'est complètement arbitraire aléatoire et je pourrais très bien voilà, je pourrais me sentir euh... je pense aussi que c'est une manière en fait de me mettre des objectifs oui
0: d'aller plus loin, ouais, ouais, plus loin.
1: Mmh. donc euh, je pense que voilà ouais, quand j'aurai écrit un roman qui a autant mmh. de succès que Papillon Noir
0: là tu pourras dire voilà
1: ouais là je pourrais dire c'est bon
0: je vais dormir chez moi
1: je pars à ma retraite même si on a plus ah non ouais là, là je pense que je serai en, en paix même si ça sidère mon entourage ça ah ouais bah oui parce qu'ils par voient tout le succès y a derrière ouais, ah ouais t'as
0: bossé ouais, ouais
1: mais mes potes, euh, mes, mes potes euh, sont, 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 des, sont des femmes brillantes et mmh. extrêmement euh, qui me soutiennent beaucoup oui et, euh, et elles voient en moi un truc que je ne en fait, je ouais, je vois, vois moi, je ne vois pas et elles m'inspirent en fait ah. à, à avoir un regard plus objectif sur ce que oui. je fais en fait Mmh. Euh, parce que l'humilité c'est bien mais euh, si mais ça, trop euh... trop d'humilité voilà trop mmh. <rire> ça tue voilà. donc, euh, mm. donc euh, non elles, ont, elles, ont, elles font en sorte aussi que je fasse ce travail -là. bien entourée <rire> c'est bien quoi. Ouais.
0: et du coup donc, euh, la petite question que j'ai maintenant c'est est-ce euh, que tu es toi-même maman non d'accord. Ouais. et malgré tout tu as réussi à, ouais. à bien cerner euh, même si c'est un livre qui est dessiné pas qu'aux enfants ouais. c'est ouais. des thématiques qui touchent tout le monde mais euh, est-ce que tu as un désir de maternité ouais tout à, fait. tout à fait des filles, des
1: filles. <rire> Je, dis, je sais, qu'on ne veut pas commander, mais... <rire> je dis, je dis, je... Non, mais tu l'as ouais. toujours eu Ouais, je l'ai toujours eu. Et puis, euh, après, je pense aussi que c'est un désir de maternité parce que j'ai une relation fusionnelles avec ma mère. Oui. Euh, et Ça que j'aimerais vraiment, euh, voilà, vraiment avoir cette relation-là avec mes enfants et particulièrement des filles <rire> Mais après, euh, c'est vrai qu'avec la société dans laquelle on vit, c'est compliqué aussi de se projeter euh, comme Effectivement. maman. Effectivement. Surtout en France. Ouais. Surtout en France. Donc, mmh. euh, donc euh... non, ouais, complètement. Ouais, ouais complètement. C'est vraiment... Euh... Puis je pense aussi que je, je travaille depuis tellement longtemps mmh. sur la transmission. Oui. Euh, j'ai beaucoup de tendresse pour les femmes de ma famille, ça, ma, mes grand-mères, oui. euh, qui ont tout eu des, des... Ah ouais, qui ont tout de des trajectoires euh, assez mmh. incroyables, oui. euh, que j'ai vraiment envie de transmettre ça aussi. Donc, euh, vrai, besoin... euh, ouais, j'ai ce besoin. de transmettre. Ouais, j'ai un peu de d'héritage <rire> tu vois ce que tu veux dire et euh, ce qui est totalement euh, assez égoïste hein, mais, euh, mais ouais, ouais, un ouais peu que... tu l'assumes hein. ouais ouais je, je l'assume c'est un choix ouais ouais c'est ça c'est clair c'est clair <rire> mais euh, du coup ouais non j'ai vraiment envie de, de de transmettre tout ça oui. en fait de transmettre tout ça et euh... Et, euh, et puis, je pense aussi que même tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est pas seulement par rapport à des désirs de maternité, mais c'est aussi pour la petite fille que j'étais, quoi. Oui, c'est un message vraiment, que t'adressais. Parce que euh... je travaille beaucoup, je pense mm. que je travaille beaucoup par rapport à, à la petite fille que oui. j'étais. ton vécu. Oui, mm. par rapport à mon vécu, par rapport à l'adolescence la, aussi mm. que j'ai été. Mm. Donc, euh, toujours dans ces truc de, de de sentir euh, pas assez à sa place, oui. ou d'être un peu anomalie dans le paysage, mm. enfin, voilà. Et donc, oui, c'est important pour moi, en fait, d'écrire... De, de, pour la petite fille que j'ai mmh. été et pour celles qui sont aujourd'hui dans la même situation. Effectivement, en fait. et c'est un euh... super cadeau,
0: hein, franchement. Merci. Ouais. Bah, J'aurais aimé, moi, plus jeune, avoir euh, bah, une Lorraine de euh, <rire> <Merci>. des <rire> bouquins, parce que je peux te dire que c'était un peu compliqué ouais. hein, quand on était petit. Euh, ouais. Franchement, je me souviens, petit oursin l'avait oh ouais. oh ouais. Mais au début, j'étais super contente mmh. de avoir. Je me disais, mais c'était le
1: seul bouquin ouais. avec une petite fille euh, qui avait les mêmes cheveux que moi. Ouais, donc, ouais, ouais. Je ne les défrisais pas.
0: Euh. Et, euh, ouais, et puis de me dire, bah, aujourd'hui, j'ai. Enfin, si moi, je n'ai pas d'enfant, mmh. mais euh, offrir ça à ma petite cousine, bah, mmh. ça me fait super plaisir. Ouais.
1: Ouais, non, je suis très touchée quand les gens l'offrent aussi comme baptême. Euh, ah, oui, ouais. Ça m'a ça trop touchée la première fois qu'on m'a dit ça. Mmh. J'ai même que ça se banalisait, en fait. Oui. C'était un peu passionnante, surtout que tu offres euh, avec la peluche. Oui, voilà, <rire> <'est>, ça avance. <rire> qui a donné <rire> sens, quoi. Et, euh, non, non, ouais, j'avais vraiment cette volonté-là. Et mm. puis, c'est vraiment... Euh, c'est aussi important pour moi que euh, les femmes noires ou les petites filles noires se sentent euh, choisies aussi, oui. quoi. Parce que, certes, n'importe quel livre est pour tout le monde. C'est ça. Mais euh, c'est comme mon blog. Quand on me disait, oui, mais que tout le monde lit ton blog, j'ai oui, mais à la base, en fait, je l'écris pour... Euh, euh, la jeune fille noire qui euh, ça. vit en province et mm. qui ne se sent pas à sa place euh, et euh, voilà qui a besoin d'entendre de, de, ce que j'aurais voulu entendre en fait, ça. à, à l'époque mm. en fait et mm. surtout qu'on gagne du temps en bah, fait, ouais. par rapport à notre, mm. notre mal-être euh, qu'on mm. puisse comprendre que ce n'est pas notre problème et ça. Euh, ça aussi en fait donc, mm. euh, donc ouais j'essaie toujours d'être cohérente en fait, dans ma démarche oui. que ce soit dans mon intro que ce soit euh, mon blog que ce soit pour mes écrits mais en tout cas c'est top donc tu seras une
0: super maman merci <rire> J'espère, <rire> ça c'est des angoisses mais, <rire> mais j'espère. Je voulais juste revenir euh, peut-être sur... Euh... Donc oui, j'ai vu euh, dans un de tes articles que tu disais que tu avais eu ce choc-là mmh. par rapport à ce déclic, euh, par rapport à, ben voilà, je vais peut-être commencer à écrire, mmh. parce que tu disais, tu l'as abordé un petit peu, mais souvent dans les livres, c'était soit l'Afrique lointaine, mmh, mmh. type un peu Kirikou, ouais. euh, tu ouais, vois ouais. Et, euh, et tu t'es dit, bah non, j'ai envie d'avoir des personnages qui soient ici, en France, enfin mm. en Occident. Mais dans le chemin de Jada, du coup, c'est. Euh... Ouais!
1: Dans le chemin de Jada, il euh, y avait vraiment cette euh, envie de décloisonner encore. Oui. C'est-à-dire c'est très amusant de voir que euh, quand, le de Jada, quand le chemin de Jada est sorti, mm. euh, certains, certains journalistes ou même euh, blogueurs mm. ont, euh, ont parlé de compte africains. Or. Il euh, n'y a aucune mention de l'Afrique. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune mention ouais. de l'Afrique. Euh, même quand ça parle de Ramboutan, bon, en fait, c'est un fruit exotique, mais mm. ça veut pas qu'on trouve en Afrique. C'est ça. Euh, mm. Donc, ouais, je voulais vraiment encore plus décloisonner, mm. montrer que c'est possible, en fait, oui. d'avoir un monde imaginaire oui. façon Peter Pan, ou mm. je ne sais pas quoi, euh, et mettre des personnages noirs, en fait, oui. dedans, et de faire un conte, euh, sachant qu'il y, y a plein de petites... Euh, Influence qui nous ont inspiré oui. avec euh, Barbara Brun. Barbara oui. Brun, elle a vraiment mis euh, un peu des, des, des marqueurs propres au euh, monde du blues oui. et à un petit poster de, de, euh, ah, de la chanteuse. Euh, oui. Ah, celle qui chante Strange Fruits. Euh... Ah, c'est pas Billy Holiday Si, Holiday, b... voilà oh. Merci
0: <rire>
1: Donc voilà, elle a même glissé un petit poster de, de Billy Holiday mm -hmm. dans le livre euh, y a donc, euh, On s'est plus inspiré même de la mairie des années 30 mm -hmm. euh, pauvre et, euh, mais avec un, justement un héritage culturel hyper fort mm -hmm. euh, tout en mélangeant ça à, de, à, à de la nature oui. tout, en mélange, tout en mélangeant ça aussi à euh, euh, une poésie aussi mm -hmm. et, euh, et à cette... Euh, oui, c est, c est, euh, cet aspect du conte où mmh. même les astres, en fait, peuvent parler, etc., oui, et oui. Ça, quoi. Donc, euh, c'était vraiment décloisonner ouais, quoi. Tout, univers, tout un univers avec plein, euh, plein de
0: codes. Voilà, avec mmh.
1: plein de codes, de mélanger oui. euh, et euh, faire en sorte que... Euh, bah oui, en fait, on sait mmh. pas où on est.
0: Mmh. Et ça, c'est génial. On sait pas où ouais. on
1: est. Et, euh, et c'est très marrant, du coup, de voir... Euh, ce besoin que surtout les adultes on peut de te te mettre dans une ou case, dans une case ou d'identifier ouais. en disant oui ce compte africain mm. je fais mais en fait non c'est mm. pas un compte africain qui vous a dit c'est un compte africain et surtout euh, qu'est-ce que ça veut dire compte africain ouais, parce ouais. qu'il y a plein de, de types de comptes mm. euh, en Afrique de l'Ouest il mm. y a plein de, de, de types de racontés il y a plein de différences en termes d'oralité donc mm. euh,
0: c'est réducteur, euh... réducteur, en fait.
1: ouais, très réducteur mm. mais du coup ouais, j'avais envie de papier Noir voilà je l'avais fait cette idée de placer le contexte dans un milieu euh, occidental euh, et urbain mm. et euh, et là euh, ouais et là il y avait cette envie de mm. d'aller encore plus loin et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire oui. vraiment d'investir à chaque fois euh, euh, déjà d'autres genres littéraires <rire> oui, bah, oui. et de proposer d'autres choses en oui. fait parce mm. que tout est possible en fait tout est possible de, de, de tout type d'histoire est possible avec des personnages noirs en ouais. fait
0: donc, on n'est pas euh, cloisonné.
1: C'est ça, on n'est pas cloisonné, on n'est euh, pas obligé d'être euh, dans une euh, dans un contexte américain oui. avec la ségrégation raciale, dans, dans les banlieues de New York. Oui. Euh, mm. On n'est pas obligé d'être dans un contexte là, je veux dire vraiment en imaginaire colonial en mm. fait, parce que le mm. côté euh, Afrique pauvre mais ça. au moins qui vit grâce aux souverains qu'ils ont, Enfin voilà, on n'est mm. pas. On a d'autres on a d'autres narrations oui. en fait, on mm. a d'autres récits possibles. Mm. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, je trouve, en tant que contre c'est de les, c'est de les explorer en oui. fait, de les explorer, euh, de voir, euh, voir euh, jusqu'où euh, on peut on aller, on peut aller en fait. Voir,
0: tu as cette légitimité ouais. euh, que d'autres auteurs n'ont pas, donc. Euh, <rire>
1: J'espère que je peux laisser sur s'en carte tout ce que je veux. Après, je, pense que, je sais que des fois, les éditeurs qui voient mes idées, ils me disent, euh, je ne sais pas où elles nous emmènent, mais c'est un peu bizarre, mais ok. <rire> ils sont peu hein, peur parfois.
0: Et tu parlais du coup des illustrations. Ouais. Et en fait, c'est vrai que je me suis fait la réflexion. Euh, je trouve qu'ils sont super, enfin, ils font un super travail. Et je pense que tu as choisi la bonne illustratrice. Merci. Euh...
1: Il <rire> enfin, faut surtout remercier Billy parce que ceux qui vont se connaître euh, ouais, ont mis okay. en, en lien avec, euh, avec Barbara. Et effectivement, ils ont, ils ont vraiment eu cette. Euh, euh, comment dire cette euh, conscience mm. de la manière dont mon style allait avec le dessin oui, de Barbara ils ont
0: réussi à ouais, les le vraiment ouais, avec euh, ton
1: euh, univers complètement ouais. et c'est euh... du coup même en écrivant mm. je voyais déjà comment Barbara pouvait s'amuser mm. avec quoi ah, c'est fou ça, ça c'était hein. énorme c'est énorme c'est à dire je suis arrivée avec le texte et je lui ai dit genre oh, je pense que tu vas aller? <rire> je pense que tu vas aimer, mais après c'est pas une obligation <rire> parce que sais qu'il y a d'autres trucs à faire <rire> mais, euh, mais ouais. ouais tu savais euh... Ah ouais, je mm. savais déjà que, mm. que... parce qu'en fait c'est ça, c'est que je pense que Papillon Noir aussi euh, euh, sa poésie marquante, oui. tant dans le texte que dans l'image oui. et que là en fait justement on allait encore plus loin tout était ça, possible Effectivement. tout était possible, ouais. le, le soleil qui parle oui. qui parle, mm. le, le, le fait aussi de de ah oui, il y a même des, je crois des, des, des arbres qui ont des, des feuilles violettes mmh, ou des choses comme mmh, ça. Enfin voilà, ouais. enfin, c'est vraiment, tout était possible. C'est ça. C'est ça, là, c'est. un enfant, quoi, ouais. de lire ça et de voir ça. Ouais. Ah non, c'était une euh... liberté aussi qu'on qu se donnait, en fait, de partir sur un texte comme ouais. ça. Donc, euh, complètement. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que bah, tes personnages sont super beaux.
0: Merci. Et je pense que, enfin, on est passé d'une un, époque où c'était des personnages noirs qui étaient mmh. ca caricaturés, ouais, dire, ouais. avec des grosses lèvres, ouais, voilà, ouais. des traits pas très jolis, etc. Et là, je pense que t'as mis le paquet aussi sur la ouais, illustration pour montrer aux enfants. On est Il a
1: pas, euh... Complètement, parce qu'il y a eu, euh, bah, la chance aussi que j'ai eue, c'est que Barbara Brénan, on pouvait communiquer. Oui. Parce que la plupart du temps, euh, l'illustrateur reçoit, mmh. reçoit un, l'illustrateur reçoit un, un texte il illustre et il n'y a pas d'échange en fait okay. et euh, nous on a eu vraiment ce, cette possibilité d'échanger oui. donc euh, j'ai dit à Barbara avant pour papillon noir que je ne voulais pas de traits euh, voilà on met un personnage des... mm. un pointu mais on met oui. juste marron c'est ça je dis non je voulais que les, les, les traits ne soient pas occidentalisés oui. je voulais que on sent la différence de texture de cheveux oui. entre ses copines et elle il euh, y a un travail de brillance oui. sur les coiffures
0: c'est enfin, ça j'avais une voilà
1: c'était une exigence que parce que je savais que ce que je ne voulais pas oui. surtout et les gribouillis qu'on voit dans les BD belges euh, des années 80 pour faire un afro, euh, ça suffit ouais, quoi, ça ouais, suffit ouais, stop. stop donc euh, donc euh, donc vraiment déjà il y avait la base avec papillon noir mm. et elle s'est complètement approprié ça oui. et la différence de carnation était déjà présente aussi oui. dans papillon noir et là je voulais pousser encore un peu plus loin mm -hmm. puisque jada étant le personnage, le personnage principal oui je voulais mettre en valeur sa carnation oui. donc c'était aussi un autre c'était aussi un autre défi euh, un autre défi euh, de, de d'impression en fait de traitement de couleur qui va qui allait avec c'était fallait rendre ça beau en fait et montrer que c'était beau montrer que cette carnation foncée est belle en fait et qu'elle n'est pas et surtout qu'elle est belle parce que voilà le côté ce qu'on reproche aujourd'hui le côté on met une femme noire foncée avec la peau huileuse et voilà et c'est forcément beau non en fait c'est une, une petite fille, elle a pas mmh. besoin d'être se sexualisée euh, pour être belle mmh. ou euh, mmh. pour qu'on qu voit son, que son teint est beau en est fait. Ça. Mmh. Donc euh, non, non, ouais, c est, c est... mais je suis contente que tu l'aies remarqué du Oui, coup. Bah, <rire> oui non, ça m'a ça vraiment marqué. <rire> et, euh, je
0: me suis dit mais euh, tu fais un travail extra pour les, filles, pour les mamans. et, et euh, bah, te, Je pense qu'elles doivent être soulagées d'avoir un bouquin comme, les, comme ça et ouais. se dire bah, je vais pouvoir expliquer à ma fille... Euh, de Manière un peu plus euh, light mais et ouais, légère, ouais. Une thématique qui peut être dure. Enfin, ouais, dans le quotidien ça aussi, c'est un, temps, un ouais. parti pris de pouvoir,
1: bah, toujours en fait, de pouvoir parler de d'avoir de, un propos responsable quand oui. même, ne pas déresponsabiliser mmh. la gravité du, du, du phénomène, etc. Mmh. De ne pas déresponsabiliser aussi les personnes responsables autour, ça. mais d'amener cette thématique quand même avec douceur. C'est ça, et euh, où l'enfant retire le fait que c'est une belle histoire, voilà. en fait. Et, euh, et, et c'est très très cool.
0: Aussi. Merci beaucoup. Alors du coup, pour terminer, euh, j'ai quelques petites questions. Oui. Euh, donc, donc la première question, c'est euh, qui est ta chanteuse afrodescendante préférée, badass singer Oh, c'est dur. C'est dur. Hein Une seule Tu peux okay.
1: Allez, je t'aime bien, donc euh, tu, peux, tu peux, en avoir plusieurs. Mais <rire> même plusieurs, ça va. Je suis <rire> pas que je dis <inaudible> dix, sinon les gens vont se dire ouais, en fait ils vont décrocher pour la cinquième Ah <rire> oh, non Alors attends. Bon déjà, il y a Somi. Donc, euh, chanteuse blues euh, d'origine rwandaise qui ouais. mêle, en fait, jazz et, euh, et musique d'Afrique centrale. D'accord. C'est naturel. T'écris ça comment euh, S-O-M-I. Euh, elle est passée à Paris l'année dernière. Et, euh, et même en termes de code, euh, quand elle était venue sur scène avec une grande robe euh, ample avec des tissus euh, africains, ouais. ce pas du wax, c'était un autre tissu, mais je ne me rappelle plus lequel. D'accord. Et, euh, et ouais, et en fait, elle avait, elle, avait, elle avait mis tout, genre les, des, des chants traditionnels, mm -hmm. son entrée en scène, wow. elle était pieds nus et tout, tu sais face en plus ah, à un public hyper guindé ouais. tu vois genre <rire> franchement, je suis juste venue pour elle quoi parce que j'étais grave pas à ma place <rire> mais, euh, mais euh, non mais il faut investir ces espaces là c'est euh, franchement il faut investir ces espaces là de ouf surtout pour nos sisters. mais euh, cool. ouais donc semi j'aime beaucoup son travail d'accord terrible parce qu'après je sens que je vais sortir de la pièce et je vais me dire <rire> j'ai
0: oublié j'ai oublié de
1: parler d'elle oh mon dieu euh, j'aime beaucoup euh, euh, ray black donc euh, la rappeuse euh, britannique ouais. j'adore ce qu'elle ouais. fait j'adore ce qu'elle fait pas mal. elle est vraiment cool mm. euh, donc, euh, donc elle est d'origine jamaïcaine si je me souviens bien yeah. Ise. Bah oui Bah oui, Isult, Isult, Isult qui a fait un retour en. Et en fait, Isult, bon, j'ai le rêve qu'un jour on se croise et qu'on devienne de super potes. Mais <rire> oui, en plus c'est tellement moyen, franchement, <rire> j'aimerais trop. Parce que quand je m'écoute en interview, je me dis mais grave, mais crave. Mais on est la même génération. <rire> Mais euh, ouais non et puis surtout je trouve que un peu elle en fait son parcours me rappelle euh, pas mal enfin et pas mal en écho je trouve avec mon parcours pour Papillon Noir oui. parce que c'est au moment où elle est devenue indépendante qu'elle a vraiment pu faire euh, s'exprimer quoi ouais, vrai. et Papillon Noir ça a été aussi oui. ça pour moi en fait mm. c'est parce qu'une éditrice m'a donné carte blanche c'est ça qu'on a eu Papillon oui. Noir en fait donc euh, complètement mm -hmm. Isolde euh, Isult ouais Isult encore force euh, il <rire> euh, y avait aussi l'autre l'autre artiste Enzo euh, Yakuza oh, qui travaille enfin qui connaît aussi Isult. Louis voilà Louis and Enzo the, and the Yakuza euh, donc j'aime beaucoup et qui a une esthétique euh, oh. franchement si un jour je fais un film je suis de faire la direction artistique ah ouais c'est un, ah ouais? un délire ah ouais ah ouais ses clips sont magnifiques la
0: naissance où nous a promis mon qu'on la femme qu'on oublie l'essentiel. À qui demander de l'aide à part au Père éternel Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel
1: Ouais, donc je pense que Nina Simone. Oui. Nina Simone, la base. la base. La base de la base. <rire>
0: Oui, ah il
1: ouais, <rire> y a tout, il y a tout, il y a l'engagement le politique, il y a la voix, il oui. y a oui. le fait d'avoir rejeté par, par, par les institutions de musique, C classique ça. et tout. Il y a tout, franchement, ouais. il y a tout. Ah, Elle-même a tout plein de messages. ouais, ah oh, voilà, j'allais oublier. Voilà, de toute façon j'allais oublier. Oh
0: mon dieu, <rire> Whitney Houston.
1: Whitney Houston, sérieux? ouais, numéro 1. Ah ouais ah, Franchement, numéro 1. Waouh Franchement, j'aurais tué pour l'avoir en tout ça. <rire> ouais. J'aurais tout vendu, ouais. tout ce que tu veux, j'aurais hypothéqué mon appart.
0: Non, mais c'est clair. C'est la base. Mais là, il n'y a pas un truc bizarre là. Ouais, hologramme.
1: J'avoue, j'ai hésité. <rire> Je dis non, c'est quand même trop malsain. C'est quand même trop malsain. Mais franchement, j'ai hésité. Mais, euh... Non, non, Whitney Houston. Whitney Houston, c'est la seule personne dont j'écoute l'album de manière thérapeutique. Ah ouais. Ah ouais. C'est un Quel album euh, C'est euh, tous les hits en fait. Je crois que c'est The Greatest Hits okay. voilà, de oui. Whitney Houston. Mm -hmm. Et euh, la base, <rire> la base, tu mets ça. Mais c'est terrible. Je tranquille. tranquille je suis tranquille. C'est-à-dire, je peux me déprimer, je peux être au bout de ma vie, je peux être en répression. Mais Willy Houston, ça va un peu mieux après, tu vois. Ah non Ta petite dose hein Ah non, mais c'est la base. Numéro 1. J'aime toutes les femmes que j'ai citées. Willy Houston. C'est la base. Je mets
0: number 1.
1: Number 1. Franchement, il faut le mettre. Franchement, il faut le mettre.
0: Oh, J'ai failli oublier. Je savais qu'il y avait une
1: personne. Je dis Laura, tu vas ressortir et tu vas t'en vouloir.
0: J'ai dit t'as envoyé les questions en amont. Que sais pas t'es pas la première à me dire.
1: Mais ouais, mais non, mais fallait. Non, mais c'est bien parce que du coup, en fait, tu enfin, tu prends aussi euh, ce qu'il y a dans qui qu dans les médias. C'est ouais, mieux, c'est mieux. À ce <rire> euh,
0: quel est ton personnage de fiction, film ou série? Après, toi, qu'on embrasse son choix de maternité avec classe Ça peut être une personne qui a un désir ou un non-désir de maternité. Hein.
1: Mmh. Ah, tous les médias confondus Ah ouais, c'est dur. Ah ouais, <rire> c'est grave. Eh, c'est des vraies questions. Non, franchement, c'est des vraies questions parce qu'on ne les a jamais posées. C'est grave intéressant. Euh... Alors, bon, déjà, je pense que... La... Ah, je veux dire, la première personne qui vient, mmh. euh, c'est euh, Ouyensu, qui est mmh. en fait le... le... J'espère que je ne me suis pas trompée. Euh, L'héroïne de White Seed, Dr. Ah, ah. Euh, oh, J'espère que je ne me suis pas trompée parce qu'il J'espère que ce n'est pas la. Ah non, c'est Anya Novou. Anya? Anya Novou. Je pense que c'est ça. Bon, bref, je veux dire, la femme principale <rire> de White Seed. C'est vrai parce qu'en fait, c'est deux, deux bouquins complètement différents, mm -hmm. mais c'est deux, deux héroïnes noires. Donc. Euh, euh c'est une euh, déesse en fait qui euh, une déesse africaine mm -hmm. qui euh, donc qui est la mère de tout un de plusieurs humains en fait qui n'ont pas hérité de ses pouvoirs okay. et du coup en fait c'est à du village mais personne ne sait que c'est la mère du village en fait ah, et, euh, et un, démon. ouais et un jour en fait euh, donc un autre esprit vient la chercher je fais tellement la pub de ce bouquin mais ouais. est euh, <rire> énorme un esprit vient la chercher et lui dit euh, j'ai besoin que tu viennes avec moi euh, sur le continent américain euh, afin qu'on puisse euh, fonder qu'on puisse engendrer ensemble euh, des descendants qui soient en fait, euh, qui aient des pouvoirs mmh. des descendants euh, de, euh, des divinités oui. en fait, et donc elle lui dit non je peux pas laisser mon, mon continent je peux pas laisser mon peuple ici mmh. et donc l'esprit le, le, qui euh, s'appelle Doro lui dit mais bah, en fait soit tu me suis, soit je tue tout mmh toute ta descendance, wow. sachant qu'en plus, euh, bah, l'esclavage commence à débuter, donc en tous les cas, ils sont perdus, oui. donc euh, choisis, mm. en tout cas, soit il meurt maintenant, soit, euh, soit tu me suis et, bien, ouais. les ouais. cas, mm. et donc, euh, donc elle est, elle est brisée, mm. et du coup, en fait, elle va, donc elle va devenir sa captive, et elle va le suivre sur cet mm. autre continent, et elle va devoir, du coup, euh, engendrer, en fait, mm. euh, donc elle va essayer, justement, de ne pas, pas avoir à engendrer... Euh, Enfin, apporter ses enfants, oui, et, euh, et donc je ne raconte pas plus, mais du coup, c'est très intéressant parce que c'est à la fois, euh, c'est quand même une, une réflexion sur euh, est-ce qu'il aurait pu avoir une résistance à l'esclavage oui. s'il y avait justement le civilité, oui. etc., oui. etc., et en même temps, est-ce que c'est pas forcément un autre, euh, un autre idéal euh, eugéniste mm -hmm. euh, de mm -hmm. se dire que de forcer les femmes mm -hmm. à prouvoir encore toujours avec ce quand même la... le contrôle ouais le du contrôle corps, le contrôle du corps de la mm -hmm. femme quoi mm -hmm. et en fait on voit vraiment l'héroïne en résistance à ça oui. à la fois en résistance à un monde blanc oui esclavagiste mais aussi euh, en résistance à cet être à cet esprit là qui mm -hmm. juste justement la, la... L'engrosser Le, oui. pour pour, pour logique de production, en fait, mm -hmm. qui, est aussi, euh, bah, qui est aussi horrible que celle de. Oui, de, de, des, de, de ouais, des esclaves, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Parce que c'est finalement même, la même rhétorique que les esclavagistes. Ouais, donc il y avait. Donc, ouais. Et donc, en fait, son, 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 la manière dont elle est en résistance à cette maternité, parce qu'elle s'assure d'avoir une maternité choisie, mm -hmm. c'est hyper intéressant.
0: Mais oui, parce que tu te dis, il euh, y a des femmes qui sont pas dans
1: ce monde virtuel. Ouais, hein. ouais. Et euh, qui dit la même chose. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, ta beau est une déesse, quoi. Mm. Ça t'empêche pas d'être soumis au même choix, ouais. en fait. Mm. Donc, euh, de toute façon, Talia mm. Butler, euh, c'est. Ah, ouais, juste comme... après Tony <rire> Morrison, top 3. Donc, euh, ouais, déjà, y a... donc, il reste ce, ce personnage-là, parce mm -hmm. qu'il est hyper inspirant. Oui. Et encore une fois, euh, parce que la traduction est politique, mm. euh, de la même manière que Mac Comics n'a toujours pas mm -hmm. de traduction, enfin, n'a pas eu de réédition de sa traduction française. Mm -hmm. Euh, ce livre n'est pas traduit en français. D'accord. Donc, euh, heureusement, il est super simple à lire en anglais. D'accord. Mais, euh, mais je trouve aussi parlant que de tous les livres. Enfin, j'espère vraiment que mm -hmm. quand les gens se réveilleront un peu sur euh, la nécessité euh, d'avoir des, des fictions en féministes comme celle-ci, mm -hmm. euh, ils traduiront cette œuvre. Oui. Euh, Parce qu'elle est hyper. Euh, J'avais jamais vu de personnage comme ça. Mais c'est J'avais jamais ça, vu ça. de personnage comme ça. Un délire. Ouais. Hum. Donc, euh, ouais, Wild Seed. Puis après. Euh... Alors c'est désir de maternité ou non désir de maternité ou ça peut être les deux. Peu importe. Tant qu'elle assume. Bon là elle assume pas vraiment, mais ouais. c'était aussi intéressant de voir que des fois as pas, tu peux pas ne pas avoir, de... tu peux pas avoir de choix. Ouais. <rire> ouais, J'aurais envie de dire couleur pourpre.
0: Ouais. Euh... J'ai lu que c'était un de tes films préférés. Ouais. C'est
1: mon, pré préféré, préféré, ouais, ouais. mon film préféré. C'est film C'est mon film préféré. J'ai envie de dire couleur propre parce qu'en fait, euh, bah déjà c'est une femme qui a été. Euh... Bah, victime de, de, des abus sexuels de son père mmh. et qui euh, voulait garder ses enfants. Oui, en fait. malgré tout. Ouais, oui. malgré tout. Et on lui a arraché ses ouais. enfants. Et donc, toute... Euh, bon, je vais pas raconter la fin. <rire> mais euh, voilà, toute sa vie, elle va être euh, dans l'expectative, en fait, de revoir un jour euh, ses enfants. Est-ce euh, est qu'ils sont encore vivants, mmh. etc., etc. Ces deux enfants, on lui a retiré. Mmh. Ce film, il est dur. Pff, est ultra dur. Mais il est tellement beau. Oui, Pareil, super beau. Euh, ouais. Le truc annuel ouais. qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas une année sans... <rire> Sans que tu le regardes. Sans que je le regarde, c'est pas possible. <rire>
0: Sororité aussi. <mais> tu <rire> vois, Sororité, il y, ouais. y a tout.
1: Il y a tout, il y a colorisme, il y a la ouais. noire, il ouais. y a tout dans ce film.
0: Mm. C'est incroyable. Et c'est
1: encore plus incroyable parce que c'est euh, bah Spielberg qui l'a réalisé. Donc oui. le mec, il boule avec le, bout. Il avec le bouquin <rire> comme base. Et il nous a fait... Non, c'est un truc de fou. Truc de fou. <rire> bon Bon, il faut le cœur aussi son travail, mais... Euh, oui. mm. Mais euh, ouais, non, c'est mon film favori. Oui, okay. Il y a tout dedans. Franchement, mm. il y a tout
0: dedans. Je J'approuve. Et pour finir, comment complèterais-tu cette phrase « Tant que je serai noire
1: »?« Tant que je serai noire, je lutterai ouais.
0: ». C'est un très beau, une très belle fin. Direct. Dans <rire> toi, afro-féministe. Ah ouais, tu mènes un combat, en fait, euh, que je pense beaucoup de femmes et beaucoup de mères euh, bah, te louent, hein, sont là à mais se dire « Mais... » Wow
1: quoi. Mais ouais mais je, en vrai je pourrais pas faire autrement je pense. C'est Sharon. Euh, bah euh, Il y a je pourrais m'arrêter. Pourrais. Puis, ouais ouais c'est vrai et puis je je, je pourrais m'arrêter et. Euh, tout j'aurais le droit aussi. Hein, c'est bon, vrai. Hein. Oui et c tu, tu aussi, hein. Hein. Et aurais le
0: droit aussi Et
1: j'aurais le droit aussi mais euh, mais c'est une très bonne amie à moi euh, la, la la fondatrice de de Moissy Charon Omangco qui oui. disait que j'étais Afrofeministe euh, dans la chair. Ouais. <rire> J'adore ce j'adore qu'elle fait. exactement moi. Elle fait vraiment, même si tu ne voudrais, même si tu ne voulais pas l'être,
0: tu le serais quand même.
1: Vrai, quand même donc euh, complètement quoi
0: en tout cas bah, j'ai hâte de voir des années et des années de lutte euh, <rire> merci et euh, de voir d'autres projets peut-être un film un jour je une pièce de théâtre mais enfin quelque chose d'imagé ouais. quoi ouais. ah franchement je euh... j'espère
1: aussi. Ah, aussi parce que par contre il faudra vraiment laisser réaliser parce que je vais être un supporter <rire> je vais être dans, dans l'oreille du réalisateur en disant surtout
0: peut ça, ça, ça
1: ah non, je ne l'aime même pas, parce que je y a, y a trouve qu'il n'y a rien de plus terrible que des adaptations qui, oui, qui, 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 voilà, qui dénaturent ouais, euh, euh, dénature le dénaturent le Messia. c'est ce que les gens retiennent aussi. Mais oui, c'est ça. ça, après. Ça qui est, est, euh...
0: qui est effrayant. Donc, Mais euh... ouais, tu me fais penser à Jane the Virgin. Tu sais, quand elle écrit, c'est. Euh... Ah tu oui, penses... tu as. <rire> Mais
1: du coup, quand tu me parlais, tu disais que tu voyais tes personnages. Ah non, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment. Franchement, quand j'ai vu la série, je me suis dit, je suis moins seule. Et Tony Mawson racontait la même chose. Elle disait que c'était horrible parce que elle devait écrire des personnages qu'elle n'aimait pas. Et elle disait, je les vois en train de se là, là, là. Je suis obligée de la dire, ok, ok, je vais écrire, ça va. Et elle dit, c'est horrible parce que tu dois vraiment les écrire jusqu'à ce qu'ils aient fini de dire ce qu'ils avaient à dire. C'est ça mais tu dois les subir ah ouais, ouais. bon moi après j'aime les miens donc euh, oui donc, je les aime tous euh, donc j'ai pas j'ai pas en fait un de... mauvais voilà j'ai des personnages mauvais mais même dans le développement oui. je sais pourquoi ils sont mauvais etc oui. donc euh, tu les excuses voilà. mais après je <rire> les excuse c'est vraiment les mots je <rire> les excuse
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci donc, beaucoup aussi. C'était vraiment top. Et puis, bah, tout plein de succès merci pour le beaucoup. chemin de Jada. Allez vous le procurer parce que même moi, je ne suis pas une enfant, mais <rire> j'ai adoré le lire. Donc, vraiment, bravo. Merci, merci beaucoup. Merci. Beaucoup. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de Tant que je serai noir. J'espère qu'il vous a plu. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Instagram, le compte Twitter et le blog Tant que je serai noir. Pour permettre au podcast de gagner en visibilité, je vous invite à vous abonner, commenter, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Merci et à bientôt